0: Det är lite olika från gång till gång. Beroende på hur dagen har sett ut innan och kanske också förberedelser innan, jag vet inte. Men nu känns det jättebra. Det är, det är fötterna som vanligt som är väldigt kalla. Men kroppen känns varm och lugn.
1: Du lyssnar på Skellefteå Stories Livstill som presenteras av Visit Skellefteå. En artikel pååt om upplevelser och besöksmål i Cheleftio, sett genom en invånarens eller besökarens ögon. I detta avsnitt får vi följa med John Eriksson och Maja Nystrom när de tar ett uppfriskande lunchvat mitt i smälkalla januari. Det är skriven och på av Sven Burman.
2: Ett lunchstopp i smälkalla januari. Det knallar under skorna när jag traskar in på den snötäckta uppfarten. Det stora vita 20-talshuset med gröna fönsterkarmar ligger på första parkett- med en stor veranda som vetter ut mot Ursviksfjärden. Husägaren Jon har bosatt sig här på Alderholmen med sin familj. En plats med en historia som sträcker sig ända tillbaka till Ursvikens hamnepåk. När Jon och Charlotta köpte huset var det bara en sommarstuga- och det var gläs mellan gårdarna. Huset har sedan dess vuxit på alla ledder och en handfull nyproducerade villor i blandad stil har gett området en ny karaktär. Här skjuter av liv från barnfamiljer där ett dussintal barn leker i snödrivorna och åker skridskor på kvarterets gemensamma skridskoplan. De senaste dagarna har det kommit rekordstora mängder snö och allt är gnistrande vitt. Jag ser att John redan har gått ner till isen längs en handskottad gång som sträcker sig från deras uppfart över tomten ner mot bastun och strandkanten. Gången vars kanten når mig till bröstet får mig att tänka på vildmarksvägen i steken och när den skottas om våren. Det har blivit dags för veckans första lunchstopp, som jag traditionsenligt tar tillsammans med jon och grannen maja som bor i ett av områdets nyproducerade villor tillsammans med sin familj. Hej, vilken dag! Är du redo? ropar Maja, också iförd morgonrock när hon kommer traskande i skoterspåret som körs upp längs strandpromenaden och som binder samman tomterna. Klockan är lunch och om 30 minuter så kommer vi alla tre att sitta inne i värmen igen. Jag ber Maja att berätta om sin relation till vinterbad.
0: I var första gången i februari förra året.
2: Näckte mm. du
0: Ja, stor skillnad. Jag känner att kroppen svara på en gång. Eh, tidigare förra året så tog det lång tid att jag reagerade med väldigt stark ja, den här panikkänslan. Eh, men nu går det riktigt, riktigt bra faktiskt.
2: Det ligger flövatten runt barnboxen, säger John, när jag och Maja traskar ut till honom på isen. Vi får kisa då den låga solen reflekteras i den vita nysnön. John har sedan ett par år tillbaka kapat botten av en toppmatad frysbox. En sån där som folk brukar ha ute i garaget full av bär, svamp och viltkött. Frysboxen har han sedan sänkt ner i isen där den har fått frysa fast. Han gör det för att det ska bli enklare att bada. Man lyfter bara på locket och kliver i. Vaken fryser aldrig, berättar han. Nytt för i år är den så kallade barnboxen. I den är botten kvar, men hål i boxens sidor ger genomströmning av kallt vatten. Då kan kvarterets ungar själva kliva i och ur utan några risker. Jag ber Jan att ge oss en statusuppdatering.
3: Nu befinner vi oss ute på Skellefteåälven, nära havet vid Sundgrensbron. Solen skiner, minus 15 tror jag. Ett härligt väder. Nu har vi fördelen att jobba hemifrån, en del av oss, så att vi försöker köra lite lunchbad när tillfället ges. Så att det är väldigt härligt att kunna ha den lyxen att gå ner bara och ta ett lunchstopp.
2: En växande gräsrotsrörelse. I teorin låter det kanske inte som den bästa av idéer. Ett vinterbad. Att bara klä av sig när termometern visar minus 15 grader går liksom emot människans överlevnadsinstinkt. Även om vinterbadandet har fått ett rejält uppsving senaste årtiondet så är det inget nytt påfund. Det har vinterbadats i Norden, Ryssland och Nordamerika i århundraden. Skillnaden är att de sedan gammalt påstådda hälsoeffekterna nu har börjat backas upp av vetenskapen, samt att de luttrade bastugubbarna och tanterna fått sällskap av en yngre och bredare målgrupp. Jag kan börja, säger jag och kliver ur mina vinterstövlar, ställer fram mina medhavda badtofflor bredvid vaken. Jag tar några djupa andetag och kliver rakt ner i boxen kylan tränger sig snabbt in och jag försöker hämta andan så att jag kan be John att under tiden jag badar berätta om sitt första bad.
3: Ja, den första känslan var ju det var ju panik när man hoppar i första gången. Det enda man ville var ju att hitta andan och kliva upp egentligen. Det är egentligen det som kroppen den känner att det är på liv och död så att den försöker göra allt den kan för att skydda de vitala organen.
2: Trots att jag har badat flera vintrar så är de första 20-30 sekunderna fortfarande alltid en chock för mig. Men efter en minut så infinner sig oftast lugnet. Då kommer värmen smygandes inifrån. När jag ligger där i vaken kommer jag plötsligt att tänka på någonting som min farmor ofta sa. Jag har kalla händer men ett varmt hjärta. Och precis så känns det nu när blodet rusar från händer och fötter för att värma kroppens kärna.
3: Det som händer nu är ju då att kroppen går ju på full varv för att öka blodcirkulationen och egentligen flytta allt blod från de mindre vitala delarna som fingrar och tår och skicka det till vitala organ som hjärtat till exempel. Så att blodcirkulationen går ju på hög varv nu pumpar runt i kroppen. Och det är väl en del av det som gör att man får de här kickarna sen också. De här endorfinkickarna. De är så härliga.
2: Efter drygt två minuter kliver jag upp och Maja gör sig redo. Hon plockar fram ett par badtofflor hon också som hon ställer precis vid kanten och lägger morgonrocken på fårskinnet inom räckhåll på bänken mellan boxarna och
0: berättar. Ja, jag är ju hälsoidiot. Gå på allt som sägs <laughs> som så bra. Nej, jag gör det väldigt mycket för det mentala. Jag, jag behöver liksom en stärkande kick. Och jag känner att det här är allt som jag inte skulle ha gjort tidigare. Så för mig handlar det mycket om det mentala. Jag, jag tror att jag att min kropp fortfarande håller på liksom akklimatisera sig på något vis. Jag känner ju fortfarande av de här att jag, ja, jag skapar lite grann efteråt och försöka få kroppen lär sig att, att ja, men generera värme. Men sen känner jag verkligen en kick liksom i huvudet. Att jag, känner, att jag känner så jävla stark och oövervinnerlig på något vis.
2: Maja andas djupa andetag och har blicken fäst i fjärden. Själv känner jag hur värmen inifrån fortsätter att värma mig trots dagens 15 minusgrader. Tur att det är vindstilla, tänker jag. Det är bara händerna som inte ens har varit i vattnet som känns riktigt kalla. Jag frågar Maja hur det känns.
0: Det är lite olika från gång till gång. Beroende på hur dagen har sett ut innan och kanske också förberedelser innan, jag vet inte. Men... För mig handlar det mycket om mitt dag och nästan att fokusera på att jag ska bada. Men det kan ju vara bra i för sig, jag vet inte, men jag tänker på det här allting. Jag förbereder mig liksom att se, visualisera, att jag går ner i vaken och tar det lugnt. Och... Det kanske är bra för mig att göra det. Det
3: tror jag. Men
0: det är lite dumt att hela dagen ska handla <laughs> om fokus. Det var liknande i
3: början när jag var med på vinterskymmet första gången. Ja. Då hade man ångest hela dagen för att ja. man skulle... Nere och simma där, 25 meter och sådär, men efter andra året då släppte det där och sen har det som inte Nej. aldrig känts ångest Nej. laddat Nej. på samma sätt som då.
0: Nu känns det jättebra. Det, det är fötterna som vanligt som är väldigt kalla, men kroppen känns varm och lugn.
2: Trots att Maja har suttit drygt två minuter i baken låter hon väldigt samlad och avslappnad. Det är precis det man vill låta. Man vill förbi den där initiala känslan av panik och nå ett stadie av lugn så att kroppen hinner göra sin magi.
0: Man skulle vilja veta vad som är naff för kroppen egentligen. Har du något svar?
3: Ja, jag skulle säga att kring två minuter är egentligen optimalt för kroppen. Ja. Att få ja, men, sätta igång allt i kroppen och... Skappa den effekt man vill ha, sen allt utöver det är egentligen mer för att träna. träna sig för kyla och hanteringen och, ja. mm. och den och pusha sig lite. Mm.
2: Nu är det bara John kvar, Alderholmens egen Iceman. John har stått i morgonrock och badtofflor på havsisen i minus 15 grader i snart 20 minuter innan det nu blivit ett tur att glida ner i det kalla vattnet. Han tar några andetag, djupt och kontrollerat. Sedan kliver han rutinerat ner i vattnet. Han har sedan länge tränat bort kroppens uråldriga fight or flight-respons och ser resamt oberörd ut när han tittar upp på mig från frysboxen.
3: Ja, jag har försökt ligga i i alla fall minst två minuter. Sen, beroende på hur man känner sig och kroppen reagerar så kan man ligga i upp till tio minuter. kanske. Har du, hur länge har du ligga i? Ja, jag lägger i 10 minuter förra våren. Men då var det vårkänsla, det var 5 grader, solen sken. Ja, men det är en liten stickande känsla i kroppen så där, men det är ändå inte att det är obehagligt. Nu känns det ganska varmt i vattnet faktiskt. Men då har jag kört andningsövningar nu på morgonen. Det hjälper till med lugnet i kroppen. Jag tror man får som andningsövningarna gör att en del av... Ångesten man har, den hinna som andas ut. Det är lite mindre känsla nu än från de första gångerna man gjorde det. Eftersom kroppen är mer van nu, men man får ändå den här lite nollställning av kroppen och hjärnan. Speciellt om man har haft en stressig förmedel. Så gå ner och ta ett burnstopp är ju en innest.
2: Klockan har hunnit bli 20 över 12 när Jon kliver upp- och vi alla tre får på oss morgonrockar och torra skor igen. I början av denna berättelse nämnde jag alla nybyggare här nere på Alderholmen. Alla barnfamiljer som under en femårsperiod har byggt hus här nere- där Skellefteå älv möter Bottenviken. Och faktum är att jag, John och Maja är långt ifrån de enda som vinterbadar här nere. På kvällar och helger badas det frekvent- och innan pandemin träffades vi flera familjer för regelbundna familjebastuar och bad. John berättar.
3: Det började väl egentligen med att mina egna barn har sett på när jag simma och bada. Och sen har ju de då velat testa det. Och tyckte att det var iskallt men ibland första gången har gråt dem efteråt. <laughs> um, men um, Ja, men då väntar vi en vecka och så veckan efter då vill de bada igen. Och sen ju mer de har badat desto härligare tror jag de tyckte det är också så att de är, kan ju sitta i. I alla fall den äldsta dottern sitter i. En, två minuter nu. Och sen har det där som sprider sig. Är, ja, men bjuder in andra grannar med barn och fasta och låter dem prova på att bada. så jag som blir en återkommande happening vi kör
2: Vi säger hej då till varandra innan vi traskar hem mot våra hemmakontor uppfyllda och pigga och jag tänker för mig själv undrar hur många fler som har badat just denna lunch Det är inte alls ovanligt att släftebor bosatta vid havet älvarna eller någon av kommunens 1500 sjöar tar upp en vak under vintern och när solen skiner som idag så lockar ju faktiskt vattnet extra mycket.
1: Du har precis hört ett lunchstopp i Smalkalla januari. Det tredje avsnitten i podden Chelefte Stories livsstil. Ifall du vill veta mer om vad du som besockare eller invånare kan uppleva i Skellefteå på vinter så besök visitkellefteå.se. Tack för att du har lyssnat!